0: Efésios 3, Paulo nos fala por que, que ele foi alcançado, no verso 12, mas nós vamos começar pelo verso 10, capítulo 3, verso 10, o que, que você quer da vida, meu irmão? O que você está fazendo com a sua vida? E olha aqui o que, que Paulo responde, para que, que ele foi alcançado por Cristo? Quero conhecer a Cristo. Que declaração formidável. Na prisão, já tendo passado por tantas coisas, ele diz, eu quero conhecer a Cristo, no verso 10. Parafraseando, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. Eu quero participar... Dos seus sofrimentos. Conhecer a Cristo. O poder da ressurreição. Mas não só isso. Participar. Do ministério de Jesus. Dos seus sofrimentos. Tornando-me como ele na sua morte. Para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos para que eu também possa ter esse grande prêmio que é a ressurreição. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Conhecer a Cristo é um processo dinâmico, nós estamos falando aqui do grande apóstolo Paulo, que teve experiências com Cristo que ele nem quis mencionar. A Bíblia usa até o termo de inefáveis, mas ele continuava querendo conhecer a Cristo. Eu pergunto a você como cristão, você tem essa fome de continuar conhecendo mais e mais e mais de Cristo? Da sua natureza, do seu caráter, do que Cristo tem feito. Você sabe que o nosso mundinho cristão não é só aqui, o Rio de Janeiro, né? Deus está trabalhando no mundo todo. E você sabe... Mesmo nos lugares mais remotos, que talvez não exista nem um missionário, ainda lá Deus trabalha. Deus dá sonhos, Deus dá revelações, Deus manda turista para falar do evangelho. O nosso Deus está vivo e olha para todo o planeta. Conheça mais do poder do Senhor é um dos mais belos objetivos do cristão, manter no seu coração viva essa fome por Jesus. O pastor Paulo lembrou que o irmão André, conhecido também popularmente como contrabandista de Deus, porque desde a sua juventude ele levava a Bíblia, para a cortina de ferro, para países onde eram proibidos que entrasse a Bíblia. E a missão Portas Abertas não morreu. O pastor foi viver com seu melhor amigo, mas a missão Portas Abertas continua viva. Maranata contribui com a missão Portas Abertas. Nós já recebemos o irmão André aqui. Foi um culto assim, que eu me emocionei demais. Não, não faço tietagem por ninguém, já falei, minha tietagem é Jesus Cristo e Paulo Brito só, não tem nada disso. Mas naquele dia, irmãos, foi um dia muito bom. Conhecer a Cristo. Nós devemos, por isso que a gente vem aqui na igreja, por isso que você está aqui na igreja. Você está aqui na igreja, você lê tua Bíblia, você procura literatura cristã, você vai para a internet, procura notícias cristãs, porque conhecer a Cristo é bom demais. O conhecimento é algo muito bom, conhecimento científico, literário, tudo isso é bom. Conhecer é bom demais, a cultura é algo assim até que alimenta né, a gente, mas conhecer a Cristo é maravilhoso. Então, Paulo queria isso, conhecer mais a Cristo. O poder da ressurreição. Irmãos, o poder da ressurreição é o nosso equilíbrio de fé. Porque quando eu lembro que o Jesus que eu sigo, que falou coisas maravilhosas, ensinamentos que, mesmo os que seguiam, diziam, olha, ninguém nos fala como ele. Diz também que tudo que ele fazia, ele fazia maravilhosamente bem. As curas, seu trato com as pessoas, seu carinho, sua misericórdia. Mas isso tudo me alimenta porque ele não morreu. Ele está vivo. Não é só uma memória formidável, não é uma literatura, não é a, a biografia de um homem bom. Não, ele está vivo. Por isso que Paulo diz que ele queria conhecer mais desse poder da ressurreição. É esse poder da ressurreição que traz à nossa mente que os milagres acontecem hoje, porque ele está vivo. Eu posso ter a presença dele no meu coração, porque ele está vivo. Quando eu estiver triste, eu não estou sozinha, ele está vivo. E Paulo sabia que a certeza dessa ressurreição, que o poder da ressurreição no coração dele, ia mantê-lo firme, apesar dos sofrimentos. Paulo estava disposto a conhecer e a participar dos sofrimentos do, de Cristo. Porque quem conhece a Cristo, quem conhece o poder da sua ressurreição, que ele está vivo, está disposto a estar com ele até a morte, se for preciso. É uma paixão tão grande viver com Cristo que a gente fica para o que deve e tanto que Jesus estivesse aqui na história. É isso que ele disse. A ressurreição também de Cristo nos ajuda a tirar a cabeça aqui desse mundinho, desse dia a dia nosso, dessas disputas, das briguinhas, das tristezas, das maldades. Quando a gente lembra, ele ressuscitou, ele está no controle... Deus não perdeu o controle, há um controle, há uma história de redenção para mim, para esse planeta. A gente bota a cabeça lá em cima. A gente se transporta para esses lugares celestiais. Quando nós lembramos que o Senhor ressuscitou, a gente lembra que nós também estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Porque ele morreu, sim, pelos nossos pecados, mas a história não parou aí. Ele ressuscitou para que ele vencesse o poder do pecado na minha vida. Quando você pensar, ah, não tem jeito, eu sou ruim mesmo, é minha tendência, é, não tem, eu sou coisa ruim, ó, ah, acabei pecando, ah, mas eu, não tem jeito. Você lembra: Jesus está ressuscitado. Há poder na ressurreição de Cristo para trazer você da natureza de pecado para uma nova natureza com Ele. Não existe maior poder. Quando algo mais difícil, mais difícil estiver acontecendo na sua vida, talvez a maior tragédia que possa chegar até você, eu espero que não chegue, você lembra do Deus que ressuscita mortos. Foi isso que ele ensinou para Timóteo. Timóteo, a vida do cristão é difícil. Se a gente acha que a vida do cristão é difícil hoje, você imagina nos tempos da igreja primitiva. Paulo, no seu grande sofrimento, ele também não fosse o Deus que ressuscita mortos, eu teria desistido. Que a ressurreição de Cristo não seja apenas uma sexta-feira especial para ser comemorada na Semana Santa, com um coral, com alegria em família, um almoço em família, mas que essa certeza seja a sua vitamina diária, a sua alegria diária. Mas também nesse mesmo texto de Filipenses, a gente encontra o seguinte, diante disso tudo, eu preciso tomar algumas decisões. Quando alguns fatos acontecem na nossa vida, sejam eles bons ou ruins, a gente precisa tomar decisão. Que decisão eu tomo diante dessas coisas tão formidáveis? Paulo disse aqui, as decisões que ele tomou. Vamos imitar o apóstolo Paulo. No verso aqui, 13. No verso 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Paulo... Quase que diz, meu querido irmãozinho Paulo, se você acha que não alcançou, e eu? Paulo mantinha algo que é o segredo da vida do cristão. Humildade. Humildade. Por mais que o Senhor te dê dons, que o Senhor te abençoe, que você se torne um professor eloquente, da palavra de Deus, um pregador ou alguém bem sucedido. Nunca pense que você alcançou tudo. O apóstolo Paulo tinha esse coração. Um homem sábio, não é? Estudou aos pés de Gamaliel, mas ele tinha um coração humilde. Mas uma coisa eu faço. Não é o fato de você ainda não ter alcançado que você vai parar no meio do caminho. Paulo achava que ele não estava ainda esse, esse servo que o Senhor podia esperar dele. Mas uma coisa eu faço. Quase que eu quero dizer aí para você que está me assistindo, aonde que a gente olha agora, onde está a cama? Uma coisa aí que você está me assistindo. Vem para a igreja. Uma coisa eu faço, se o apóstolo Paulo pudesse aí estar falando com você hoje, ele ia estar dizendo assim, vem para a igreja, uma coisa faz, sacode a preguiça, se apruma e vem para a igreja. Mas o que, que ele disse aqui, Paulo? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim. Eu sei que você sabe esse versículo de cor, não é? Uma disposição do coração de um homem que queria conhecer mais de Cristo, esquecendo o passado, esquecendo daquele Paulo que arrastava os cristãos para a prisão, esquecendo daquele que no que ia para Damasco para prender os que confessavam a fé cristã. Esquecendo de tanta coisa que Paulo devia ter feito e que não está registrado ali no livro de Atos, nem nas cartas, maldades direcionadas ao povo de Deus. Esquecer do passado é perdoar. E muitas vezes a gente precisa perdoar a si mesmo. Paulo resolveu perdoar a si mesmo. Porque quando ele conheceu mais de Cristo, ele pôde se esquecer do velho Paulo. Não ficou lembrando das coisas que ele fazia no passado. E ele olhou para frente. Avançando para as que estão na frente. Você quer conhecer mais de Cristo? Perdoe. Perdoe as pessoas. Eu acho lindo esse termo esquecendo. Ah, você vai ter amnésia? Você vai não vai lembrar de uma pessoa que fez uma maldade para você? Não, esse esquecendo, irmãos, é vir assim uma nuvem muito distante. Você não lembra mais com dor. Você lembra de algo que aconteceu, você superou. E a vida se tocou para frente. É isso que acontece quando a gente coloca aos pés de Jesus as nossas mágoas, nossas tristezas, as pessoas que nos feriram, as pessoas que nos ferem. É um processo. Porque esses que feriram e você já perdoou, aleluia, glória a Deus, fica firme porque vai aparecer outro. Mas o apóstolo diz, eu prossigo para frente. Não vou ficar carregando mochila de pedra, carregando peso desnecessário. Ele diz que avança para as que estão diante. E ele fala mais, prossigo para o alvo. Irmãos, tem tanta coisa diante da nossa vida boa para acontecer. Eu queria dizer para vocês que estão aqui hoje, tem muita coisa boa para acontecer na vida de vocês. Muita coisa. E tem mais. Independe do governo, viu? Tá? Independente do governo que vê aí, tem coisas ótimas para acontecer na sua vida. Fica firme com Jesus. Busca Deus. Gente jovem. Coloca o teu coração ligado com o Senhor. Estou vendo aqui poucos jovens, mas eu estou vendo. Aqui tem coisa boa para você. Muita coisa boa. Pra, claro. Para nós, então, ô oh, glória. Pode, de vez em quando, catar um cavaco, aterrissar na rua assim, mas tem muita coisa boa. Não é? Inclusive, disso aqui eu estou agora pedindo o Paulo para pegar tudo para mim, entendeu? Por favor, vai lá pega a manteiga. Está <risos> uma fase assim, muito boa, entendeu? De, de bancar assim, a, a chefe. Irmãos, coisas que estão diante de nós, coisas formidáveis. O próprio apóstolo Paulo disse que fé, esperança e amor não faltam na vida do crente. Ainda que tudo passe, Passe a saúde, passe as visões. Fé, esperança e amor. É o que nos dá força para prosseguir. Não é verdade? Mesmo na pior doença. Irmãos, eu tenho conversado com pessoas no final das suas vidas. Eu não vou dizer que o final da vida de um irmão, de um crente é bonito. Não, porque a gente sempre tem a saudade, a gente sempre quer se agarrar às pessoas que nós amamos. Mas o final de quem tem Cristo é sublime. É sublime. Porque a paz, a esperança e o amor nunca vão embora do coração do crente. E Paulo continua dizendo o seguinte, prossigo para o alvo. Que coisa formidável você ter projeto. Dizem que, para a gente ser feliz, você tem que ter o que amar, o que sonhar e o que fazer. Você precisa desses três objetivos. O que sonhar? Paulo prosseguia para um alvo. Mesmo preso, ele prosseguia para o alvo. E, além de Cristo, o alvo de Paulo era a igreja. Encorajar a igreja, escrever para a igreja, para que ela se firmasse. Ele estava na prisão, mas ele não ficava de, de, de choramingos dentro da prisão. Ele não era prisioneiro de Roma, ele era prisioneiro de Cristo. E Paulo, então, ele tinha um alvo, porque há um prêmio, havia um prêmio. Irmãos, nós somos movidos por alvos, por objetivos, por prêmios. Existe aí uma corrente, aí, umas correntes aí, que diz, não, você tem que fazer, porque tem que fazer, é seu trabalho, você tem que fazer. Irmãos, a remuneração toca a gente para frente. A realização, você está fazendo um serviço, a realização também é gostosa, mas toca você para frente. Não é? Graças a Deus, eu, os clientes que eu tenho na, na arquitetura, na acústica, Alguns, assim, confiam tanto em mim, que quando tá me confiando... Quem é dessa época, lembra? Ah, fez o dever todo, da semana toda, rápido. Não ficou mosqueando nos deveres. Eu chegava a ter caderno de pagamentos. Meu pai fazia isso com a gente. Um cruzeiro, porque não brigou com seu irmão. Irmãos, aquilo colocava eu e meu irmão num frissom porque ter um alvo é muito bom. Tenha um alvo. Um alvo de ser melhor funcionário, um alvo de melhorar no seu casamento, um alvo de crescer na fé, um alvo de leitura da Bíblia. Os alvos impulsionam a gente para frente. Nós já fomos chamados. Já houve uma pré-seleção e nós já passamos. Não é verdade? Agora... É caminhar para o alvo que é Jesus. E depois, então, Paulo desafia a um novo modo de vida. Conhecendo mais a Cristo, enchendo o teu coração da esperança da ressurreição, deixando as coisas para trás, prosseguindo para o alvo, estando disposto a sofrer o que for por Jesus, existe um modo de vida do cristão. E eu quero dizer para vocês que é a melhor vida que alguém pode ter. Não importa, ah, eu sou pobre, eu não ganho bem, é, tenho essa deficiência, aquela, não existe melhor maneira de viver do que a do cristão. Por isso que Paulo diz, agora já estamos lá em Filipenses 4, verso 4, Alegrem-se sempre na política. Alegrem-se sempre no Vasco. Não. Alegrem-se sempre no Senhor. E Paulo insiste. Novamente, alegrem-se. A alegria de Paulo na prisão era Cristo. Era a certeza da ressurreição. A alegria de Paulo não estava nada que ele pudesse tocar. Não estava nada em que ele pudesse comer. A alegria de Paulo estava em Cristo. E quando a gente chega a esse ponto da vida, irmãos, o diabo não tem mais poder para tirar a nossa alegria. E Paulo continua dizendo... No verso 5 agora. Seja amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não seja um crente cavernoso. Tem muito crente cavernoso. Tem muito crente que dá fora nos outros. Não fez o que ele quer, dá um fora, assim, dá um toco. É. Diz aqui... Amabilidade. Ele nos chama a tratar as pessoas com carinho. Quando você trata as pessoas com carinho, elas retribuem. Retribuem. Uma coisa, aonde você for, seja num restaurante, seja numa loja, logo você olha o nome da pessoa. Eu fui numa loja, não vou dizer o nome, porque eu não fui paga para a propaganda deles, tudo bem, mas é uma loja que eu gosto, que tem precinho bom, barato. E aí eu ouvi o nome da moça ali, Mariana. Ah, Mariana, eu estou procurando uma calça assim, assim. Você me ajuda. E aí a Mariana foi comigo, mas no caminho eu disse, nossa, Mariana, que gentileza. Tu estava tá vasculhando as calças todas dessa loja. Você é uma vendedora formidável. Irmãos, quase que a mulher me leva no colo. Porque a gente precisa usar de amabilidade. Então, aonde você for, seja amável. Fala com as pessoas mais humildes. Você sabe, às vezes a gente passa na rua e existem pessoas que são invisíveis para nós. Os lixeiros, um faxineiro, gente que limpa os banheiros dos shoppings. Olhe no olho dessas pessoas e diga, parabéns pelo seu trabalho. Está tão cheiroso esse banheiro. A amabilidade é o perfume de Cristo na nossa vida. Seja amável com seus filhos. Às vezes, a gente escorrega na disciplina, irmãos. E você sabe que a gente escorrega na disciplina não é porque chamou a atenção, não. É porque só chama a atenção. Esquece que a amabilidade, o carinho, o encorajamento fazem parte da educação. O apóstolo Paulo, na prisão, era amável. Por isso que uma das suas cartas dizem assim, os da casa de César, os soldados que ficaram vigiando você e que escutaram o evangelho de sua boca estando na prisão, os da casa de César te saudam. Estavam lá para vigiar Paulo, para não deixá-lo fugir. Mas a amabilidade de Paulo, o evangelho, Levou-os para Cristo. A nossa amabilidade é uma pregação poderosa para quem não conhece Jesus. E Paulo diz que perto está o Senhor. É por isso. O Senhor se agrada. E aí vem o verso 6, que é o meu preferido. Não andem ansiosos. Eu conheço a Cristo. Ele ressuscitou. Eu estou para tudo com o meu Jesus. Então não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração, naquele que ressuscitou, que está vivo. E súplicas, e com ações de graças, ele morreu por mim. Apresentem os seus pedidos a Deus quando a gente apresenta os nossos pedidos a Deus com a certeza de quem é Cristo, de que Ele está vivo, de que Ele está conosco, a paz invade o nosso coração. Está aqui. A paz de Deus, que o mundo não entende, o mundo não entendia porque o apóstolo Paulo, mesmo na prisão, tinha aquela alegria toda. A paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Isso aqui é a psiquiatria de Deus. É a psicologia de Deus. É o tratamento psicológico do Senhor, em que você coloca o seu joelho no chão, sendo quem você é, Fala com ele, chora se quiser, fala alto se quiser, fala daquilo que você não consegue falar para ninguém, pede coisas grandes, pede coisas pequenas, pede bobagem, pede coisa importante, e você tem o teu coração guardado, você tem paz no coração, porque você conhece a Cristo e a Cristo ressuscitado. Irmãos, isso é tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos. E a recompensa nisso. A recompensa é essa paz de Deus. Mas irmãos queridos, com todas essas certezas, toma conta dos seus pensamentos. Paulo na prisão podia começar a pensar de muita coisa ruim muitas injustiças, muitos desprezos que ele teve, incompreensões. Mas o que que ele botava na cabeça dele no dia ruim? Porque você já notou que no dia ruim só vem pensamento ruim? Já percebeu isso? Será que é só comigo? Não, né? Só vem coisa ruim. Aí tem aquele célebre ditado que eu já falei várias vezes. Papai dizia. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. <risos> Gente, Paulo faz uma proposta. O Paulo, prisioneiro. Mas o prisioneiro de Cristo ressuscitado. Finalmente, irmãos. Tudo que for verdadeiro, põe na sua cabeça a verdade. Tudo que é nobre Traz para os seus pensamentos coisas nobres Tudo que for correto Vai assistir aquela série na Netflix Que só tem as maldades, os negócios cavernosos Uns vampiros Umas coisas que são contra a, a nossa doutrina cristã ah, É... é. Aí fica lá o, o crentezinho lá vendo aquelas coisas. Depois chega de noite assim, os adolescentes. Ai, pai, não consigo dormir. Ficou vendo vampiro, coisas demoníacas por tudo quanto é lado. Cenas de sexo. Uma ocasião, uma moça cristã disse assim para mim. Ah, eu estou lendo os cinco tons de cinza. Quanto? Ah, são 50. Estou <risos> lendo 50 tons de cinza. Eu disse, para quê? Para ficar se abrasando? Para ficar pensando em coisa que você não pode fazer, tu não tem marido. Eu não recomendo para casado. Por que, que você, uma moça solteira, está lendo isso? Se liga. Traz para a tua mente o que vai te dar paz, o que vai ser bom para você. É em tudo, gente, é em tudo. Tem gente que adora ver aquela hora do pinga-sangue. É aquela hora que dá um jornais na televisão que eles mostram. Geralmente, os homens falam assim, o repórter, olha aí, cara, oh, pegou, pegou o meliante, estava aí. Já viram esses repórteres? Eu nem fico assistindo, eu mudo logo. Aí fica medroso. Aí não vem para a igreja domingo à noite. Por quê? Encheu o seu coração de tragédia, de medo. Aí não vem, não. Eu vi na televisão, aquele negócio pode acontecer comigo. Coloca coisa boa. Tudo que for puro. Tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensa nisso. Essa é a psicologia de Deus. Pensa nisso. Gente, isso vale para as pessoas. Eu não conheço ninguém sem defeito. De jeito nenhum. Agora, tem pessoa que, quando olha para o outro, só vê o defeito dele. Só. Profundamente críticos. Essa pessoa não é feliz. No casamento, não é feliz. Porque olha para o cônjuge, só vê os defeitos. Olha para o filho, só vê os defeitos. Você quer ver uma pessoa que fica... Muito cri-cri. Mãe e pai quando o filho se afasta da igreja. Eu converso muito com essas pessoas. Ela chega para ele, porque tu é um ímpio mesmo. tu tá olha, tu vai para o inferno. Olha a convivência dessa pessoa dentro de casa, com pai e mãe crente, e que o pai só... Marreta. Veja as coisas boas nesse filho que está longe. Fala para ele que a oração que ele fizer por você vai ser ouvida por Deus. Fala com as pessoas que não são crentes, mas convive com você, que você é amigo delas, que você as admira. Porque se algo de boa fama existe, pensa nisso. Pensem nas coisas boas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam na igreja. Graças a Deus, irmãos, a igreja missionária evangélica Maranata não é perfeita. Nós talvez é, 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 pecamos por não fazer tanto tanto quanto nós devíamos, somos humanos, somos limitados no tempo, podíamos que ressuscitou por mim e por você, e você vai ser muito feliz, e a paz de Deus vai invadir o seu coração, amém, amém.